0: Здравствуйте, сегодня четверг. Здесь мы, Марина Пономарева. Марина,
1: привет. Привет. Я Ольга Макарова, и это подкаст на психологическом. Всем здравствуйте! И мы продолжаем с вами обсуждать тему материнского и материнского комплекса.
0: Да, мы говорили про исходно-позитивный и исходно-негативный материнский комплекс. Если вы не слушали первую часть этой темы прошлый эпизод сначала послушайте. послушайте его, да, потому что иначе ничего не поймете. Надо сначала как-то базово ознакомиться с этими понятиями, что это значит, что так. И, далее. и тем более ты ввела интригу. Да, я ввела интригу в прошлом эпизоде, которая состояла в том, что я обещала, в общем, рассказать, и сейчас я это сделаю. Почему мы подчеркиваем, что комплекс исходно позитивный или исходно негативный? То есть это не просто позитивный или негативный комплекс, а слово "исходный" играет принципиальную роль. Сам комплекс. Во-первых, мы уже говорили, да, что комплексы эти есть у всех, и юнгианская психология это она называется комплексная психология, и здесь важно, что когда есть такое расхожее выражение, да у него, наверное, комплексы. Вот это uh-huh, знаешь, Марин, uh-huh, да? Или там, uh-huh. Ну, у нее просто комплексы, она закомплексованная, поэтому вот это вот. Ну, во-первых, комплексы есть у всех, как вы уже поняли, материнские и отцовские, так точно. Во-вторых, когда мы говорим на самом деле, что человек закомплексованный, ну, либо когда, чаще всего, когда мы что-то свое проецируем, uh-huh. и это на самом деле мы такие, ну что это тогда значит закомплексованный? Это значит, что человек находится во власти комплекса, и комплекс живет. Им. Он им управляет. И когда
1: это так работает, когда человек не сепарировался. Да, когда он не отстроился, не противостоял какой-то теме да. какому-то образу. Ну, я имею в виду образ вот в нашем же понимании. Когда он с ним не проконфронтировал
0: и, соответственно, не смог с ним, да, растождествиться и увидеть со стороны, и решить, подходит он ему или не подходит. В общем, когда не произошла сепарация. И поэтому мы говорим, что комплекс исходно позитивный, и мы рассказали, да, как это хорошо иметь позитивный угу. материнский комплекс. Ну, как здорово, ну, да, когда ты... Ну, в целом, слушай, это лучше, чем негативный. Но тут лучше. знаешь, однозначно, когда ты чувствуешь, что ты хороший, желанный, нужный, важный, что мир вокруг изобильный, ты с ним соединен, соединен. И соединен. соединен. Люди обычно, когда пишут, могут лишний слог добавить. Я решила, значит, так разговаривать. Окей, когда ты соединен на особенном каком-то глубоком уровне со всем миром, это здорово. Но комплекс-то исходно позитивный. Что это значит? Это значит, что он может, видимо, таким перестать быть. И исходно-позитивный комплекс, как материнский, так и отцовский, становится негативным тогда, когда не происходит своевременная сепарация. И тогда вот эта внутренняя фигура матери, которая питающая, любящая, внимательная, заботливая, она
1: вцепляется в горло, и душат. Да, я опять со своими шкафами. Можно? Они опять здесь, да, Марин? Ну, конечно. Ну, где я, там и шкафы. Еще несколько выпусков, и наши слушатели узнают, из чего состоит внутренний мир Марин Пономарёв. Я,
0: мы, шкафы.
1: Я, мы, шкафы, внутренний даёбщик. Да. Вот, я к тому, что... Итак, у нас в психике есть три шкафа, пустых пока, да, и сначала у нас заполняются, то есть быстрее и полнее у нас заполняются два шкафа, которые мы называем материнское и отцовское, которые в совокупности помогают формироваться третьему шкафу, который мы называем эго. И когда мы говорим, что исходно-позитивный или исходно-негативный материнский или отцовский комплекс, мы о чем говорим? О том, что он имеет некоторое большее влияние, да, еще вот эта идентичность она еще не простроена, то есть она не открепилась, не противостояла ему. Вот как ты сказал, кто кем живет, да? mm-hmm. Вот это в том случае, когда действительно этот комплекс живет тобой, и он начинает тобой в некотором смысле управлять. Да, и ты действуешь из комплекса, ты им захвачен. И то же самое с
0: исходно-негативным материнским комплексом. Он именно что исходно-негативный, потому что есть все таки возможность не провести с этой встроенной ужасной материнской фигурой всю жизнь, а как-то ее заметить, отрефлексировать, ну и, в общем, как-то с этим поработать. Это долгий, очень-очень сложный процесс, ну, как правило, связанный все таки с терапией, с анализом, но он реальный. Это возможно пофиксить немножко, и не то, чтобы вы станете прям негативный в позитивный комплекс превратиться, но вы не будете им захвачены, вы с ним mm-hmm. растождествитесь, и материнская фигура внутренняя может стать лучше. Да, то есть
1: исходно значит, что, что в базе. Да, да, это базовая комплектация ваша. Что изначально в вашей психической структуре, что там в базе? Да, какой материнский комплекс? То есть какой набор идей про материнское и с каким зарядом? Плюс или минус? И да, дальше, как это вами управляет. А в процессе роста, развития психотерапии или каких-то других условий ну среда может как туда качнуть, так и сюда качнуть. Да, у нас сейчас за последние несколько лет было прям несколько примеров вот таких коллективных качелей. Когда да. мы прям вот качались на этих волнах. Мы на них качаемся во всем и до сих пор. Мы, конечно, пока еще будем. даже да,
0: не слезли с этих качелей. Но есть, конечно, некоторая предрешенность. Она есть, все-таки предопределенность какая-то есть. Сколько-то процентов. У меня есть вообще гипотеза. Это отдельная тема. Но сначала я статью напишу про это. Про то, что вот комплекс козла отпущения, он все-таки очень связан с исходно негативным материнским mm-hmm. комплексом. И это в символике есть эта история ветхозаветный. Ведь когда Господь, значит, говорит, что нужно взять двух козлов и кинуть жребий, и одного из них выгнать в пустыню, а второго принести в жертву, просто зарезать на алтаре, это более простая смерть и более простой путь. А на второго возложить все грехи сынов израилевых и отпустить в пустыню. Mm-hmm. Вот это козел отпущения. Вот этот момент, где, понимаешь, жребий, это все таки какая-то предопределенность. И вот то же самое, что у человека негативный материнский комплекс это судьба. То есть mm-hmm. ты не можешь с этим ничего сделать. Вот я вижу здесь есть связь, но это тема реально для статьи сначала.
1: Я вспомнила фильм, не помню чей, «Выбор Софии. Не знаю такой фильм. Есть очень известный фильм «Выбор Софии". Там действия во время Второй мировой войны. Я сейчас могу мимо проехаться по сюжету. Напиздеть? Напиздеть, да. Но смысл такой, что она вынуждена была, у нее двое детей, и она вынуждена была выбрать одного из детей, кому она сохранит жизнь. Как она выбрала? Я не помню. У меня ассоциативно вспомнилось, но подробности я сейчас... Но тут
0: вот интересно, как она выбрала, потому что, видишь, какая-то фатальная часть этого негативного материнского комплекса и выбора, оно вот именно про то, что ну, он бросает жребий. То есть вот любой из этих козлов может почему-то оказаться козлом отпущения. Вот точно так же ребенок, ну, то есть он никак не влияет, никто не знает, с чем это связано. Уже есть какая-то конфигурация, у него уже такая мать. Угу. И он вот, может оказаться под влиянием этого комплекса.
1: Но вот дальше вопрос, что мы с этим делаем. И это для нас, как для специалистов, это главный вопрос. Да? То есть сначала мы там исследуем, мы собираем, собираем, собираем. Поэтому мы, кстати, узнаем, а как это было, а как это было у вас с родителями, а что происходило, какие события, бла-бла-бла-бла-бла. Да? Не для того, чтобы потом сесть и вместе устроить, не знаю, там... Сеанс плача. Да, сеанс плача и обвинение всех и вся во всем, а для того, чтобы начать искать пути, что с этим можно делать. Конечно, это цель
0: вообще вот этого сбора нам, анамнеза в кавычках, расследование угу. и прочего, понять, да, как можно с этим обойтись, как можно выйти из каких-то сложных ситуаций только для этого, не для
1: того, чтобы кого-то обвинять. Да, и на что это будет влиять прежде всего, но ну, вообще, да, там исходно позитивный или исходно негативный, мы уже в прошлом выпуске сказали, да, в личном плане, на что это влияет, там, еда, секс телесная и так далее. Еще это очень сильно влияет на отношения. Угу. Где мы увидим разворот наших вот этих базовых таких закладок, программу, установок да, и комплексов, это, конечно, в наших отношениях. И чем ближе отношения, ну, чаще всего это какие-то близкие отношения партнерские чаще всего это, конечно, партнерские отношения да потому
0: что из них нельзя удалиться если вы живете с человеком или если вы с ним в близких отношениях просто вот я тоже mm-hmm. про это всегда говорю потому что ваши друзья ну типа что-то не понравилось появилось напряжение ну можно там неделю не общаться ну вас же не видеть каждый день можно там переписываться поменьше там. ну как-то так да вот снизить его дистанции а вот в партнерских отношениях там с женами с мужьями парнями девчонками ну в общем с кем вы там спите, грубо говоря, да. с кем а, у вас любовь? Там напряжение нужно выдерживать, и вот отсюда вылезают вот эти
1: все щупальца. Ой, иногда они так сильно вылезают, что что тебя обхватывают и душат. Да, и тебе кажется, что это отношения какие-то плохие, и ты ищешь потом еще одни отношения, потом еще одни отношения, но оно, как правило, воспроизводится. Угу. И вот в этом, когда мы видим такую картину, мы обычно говорим, что тут история не про отношения, тут история про то, что происходит внутри, про внутренние отношения. И прежде всего про внутренние отношения. Про отношения с
0: внутренними фигурами,
1: с которые внутренними мы фигурами. уже
0: упоминали. Да.
1: Да, про отношения с внутренними фигурами. И изначально мы смотрим всегда про отношения с внутренней Материнской фигурой, что там происходит, какой исходный комплекс там, он будет позитивный или негативный, и что тогда будет проявляться и проецироваться вовне. Ну и потом мы обязательно, конечно, смотрим еще какой отцовский комплекс. А третье, на что мы смотрим, как они сочетаются между собой. То есть материнское, отцовская и еще как оно сочетается. Потому что базовая модель отношений закладывается через материнское. Угу. Базовый контакт, да. Угу. Как мы идем в контакт, каким мы себя чувствуем в контакт. Что там происходит с нами в контакте? Насколько мы себя чувствуем безопасно или небезопасно? Ну вот давай приведем какие-нибудь примеры про исходно-негативный материнский комплекс у женщин и у мужчин. Как это может вообще проявляться, и как это может проявляться в отношениях?
0: Я продолжу твою подводку. К примеру, хочу еще кое-что добавить. Часто многие люди, которые как-то знакомы с психологией, с анализом, они вот уже для себя уяснили, что часто мы проецируем что-то на партнера, кого-то, родительскую фигуру. И это понимание в популярном варианте, как то, что мы проецируем фигуру противоположного пола, родители противоположного пола. Ну, то есть, если я женщина, и у меня там есть партнер-мужчина, то я тогда на него папу проецирую. Соответственно, если я мужчина, и у меня женщина-партнер, тогда маму. Так вот, друзья, это на самом деле расхожее мнение, но оно не совсем точное, потому что по опыту все-таки чаще всего
1: в игру вступает мама. Неважно, даже если речь о вашем муже. Да, то есть базово, базовая модель отношений это про материнское будет. И опять, смотри, какая штука. Оль, ну, мы тоже с тобой про это как-то обсуждали. У нас есть реальный родитель, который что-то делал и как-то жил, да, а есть его образ. образ да, и мы имеем дело с образом. Конечно. То есть реальный родитель и Опыт общения с ним накладывает некоторый отпечаток на на нас. Некоторый. Некоторый, некоторый. Кое-какой, такой незначительный отпечаток. Сильный, мощный. Но я к тому, что там есть еще же элемент фантазии. Конечно, конечно. И поэтому, когда вот это начинается мракобесие про мам, пап, ну тут понятно про работу и отношения с отцом, ребят, вообще не про то. Да, потому что мы имеем дело в этом случае всегда с образами. Все, отстаньте от ваших родителей, нам нужно взять от них только определенную часть, какой опыт вы там получили и какой отпечаток, какой след этот опыт оставил в вас. Но туда-то еще плюсуются фантазии. Еще Фрейд это, да, помнишь, описывал. Туда еще плюсуются и ваши фантазии, которые возникали в этот момент, и как это все вами перерабатывалось. И тогда возникает вот этот образ родительский, и он становится внутренним образом, и взаимодействие уже с ним происходит, с этой внутренней фигурой. И когда мы говорим про работу отношений с мамой, с папой, мы имеем в виду про работу отношений с внутренней фигурой. Да, разберись, как она у тебя там живет внутри, увиди ее в конце концов и выстроить с ней отношения. И тогда, поэтому, да, мы можем говорить вот то, о чем в предыдущем подкасте ты говорил, что могут и реальные отношения измениться. Конечно, mm-hmm. могут, потому что ты внутри разобрался. Кто есть кто. Что внутри, то есть снаружи. И
0: как тебе с этим взаимодействовать? Но могут и не измениться, потому что там все-таки реальный человек на той стороне провода, да, который может не захотеть изменений.
1: Но он на то и реальный. Да, на то он и реальный. Но смотри, ты как ребенок, на самом деле, ты не можешь видеть всего родителя, ты видишь какую-то часть.
0: И вот я задумалась крепко сейчас, когда ты говорила. Мне, знаешь, у меня в голове стали проноситься всякие лекции про детский анализ. Потому что ну, мы не детские аналитики, мы взрослые аналитики, а это отдельный жанр, очень угу. крутой, сложный. Угу. И, кстати, если что, если кто-то любит очень анализ, у вас есть дети, у которых есть какие-то сложности, ну, в общем, есть такая штука тоже, если что, есть детский анализ. И вот у меня, значит, в голове все это проносилось про то, что вот это вот прям отдельная работа детского аналитика же, отделить вот то, что ребенок рассказывает про маму, отделить это, ну, мама правда это делает, или это уже мама из его фантазии. да, Ну, при этом и то, и то важно. То есть оно и то, и то учитывается. Потому что даже если ребенок там рассказывает какую-то полную небылицу про то, что мама бегает по потолку, аналитик понимает, что она явно буквально не бегает, но что же она делает-то на самом деле все таки что у него есть эта идея, что она бегает по потолку? Откуда эта фантазия появилась? Конечно.
1: Нет, там есть участие. Конечно, там не может не быть. Но это часть. То есть в том-то и дело, что когда в подростковом возрасте начинается, прости господи, это самая сепарация о которой мы обязательно потом расскажем, да, растождествление и противостояние родительскому, выделение себя. Блин, такая мысль была хорошая, забыла. Сейчас, <laughs> подожди. Давай, Марина, соберись, вспомни про свой шкаф. Так, шкаф. Давай.
0: шкаф. Марина, ты закрываешь глаза. Медленно заходишь Сейчас. в шкаф. <laughs> и давай еще, что там за мысль такая была.
1: А вот, вот вспомнил, ура! Смотрите, шкаф-то работает. То есть сеанс гипноза сейчас
0: был тебя 5 тысяч. Отлично, вы хороший психолог. Вот, пожалуйста, видите, как работает, работает психотерапия. Какой один сеанс, я за одну минуту исцелила твой склероз сейчас, понимаешь? Но как ты это сделала? Ты это
1: сделала, кстати, ювелирно, знаешь, за счет чего? Ты нашла правильное слово? Ну ассоциацию, да? Конечно, и отправила в правильное место. Так, все, поднимаем ставки, 10 тысяч. Все отлично. Так вот, когда начинается процесс сепарации, он потом усугубляется. Где-то к 20 годам, по идее, нам бы уже неплохо было бы как-то растуждествиться и сепарироваться. Мы постепенно обнаруживаем, что наше восприятие родителя и реальный родитель это разные несколько понятия. Разные несколько человек. Иногда это разные несколько человек. А когда мы еще сами становимся родителями, у нас вообще разворачивается эта история, и мы смотрим на родителей, реальных, я имею в виду, родителей, еще по-другому, если можно, конечно, так выражаться, иначе. А фигура, кстати, за раз такая, может остаться, но она, кстати, с этими изменениями тоже может меняться. Ну, да. Опять, это не отменяет того что в детском опыте могут быть страшные, ужасные и катастрофические вещи, которые, ну, безусловно, большая трагедия для ребенка, который попал в этот мир. И, конечно, хочется, чтобы этого было не то, что меньше, чтобы этого вообще не было. Это не отменяет совершенно. Но просто вот если средняя температура по палате, да, чтобы просто не обвинять всех родителей, надо понимать, что там есть какой-то кусок родителя, с которым мы взаимодействовали. И он на тот момент был такой. Почему он был такой? Это там очень много от чего зависит. Кстати, это отдельная большая тема про травму. Не уверена, что мы когда-нибудь ее
0: возьмем в таком в аудиоформате, в формате подкаста, но это отдельная большая тема про травму и про то, что есть представление, что это то, что надо как бы как-то вот золотать, затолкать туда что-нибудь. Ну, понимаешь, вот как-то вылечить. Да? Вылечить. Но излечить потому, что это невозможно. Это совсем потом, другой процесс. Она навсегда остается с вами. Вопрос в том, что это просто там, где есть много боли, там и ресурса много есть. Это тоже такая да. вот штука. Но это про травму. Мы с тобой такую долгую подводку. зафига по поводу примеров, как в отношениях, как могут констиллироваться значит, комплексы родительские, материнские отцовские. Но мы сейчас говорим про материнские. про материнские пока что, поэтому пример. Это может проявляться в созависимости, когда О, да. в партнере человек буквально изо всех сил ищет маму, это никогда не осознается. Но на самом деле вот огромное количество людей, по крайней мере, там в каких-то первых отношениях точно, ну, там, первый, второй, там, <смех> третий, не знаю, у кого как, <смех> у кого что, ищут маму на прям сто процентов. И тогда партнер — это человек, который должен, собственно, как хорошая мать, вовремя, значит, замечать, что я хочу, по mm-hmm. моим, там, как я сегодня моргаю шестой ресницей справа, понимать, в каком я настроении, что я хочу, что я хотела, там, шоколадный круассан, а не миндальный, надо было понять. Ну, мама же хорошая, да, наш mm-hmm. же, ребеночек, вот, 10 видов плача, да, mm-hmm. она же понимает, что я хочу сейчас. Вот и партнер должен понимать. Точнее, это бывает, когда мама не понимала, и тогда мы ищем, скорее, вот из негативного материнского комплекса. Либо когда с мамой совсем не сепарировались, и сразу из хорошей мамы прыгнули в партнера и такие, давай ты теперь выполняй функцию функции, в смысле, ты чё? Анна? Давай сюда. А где? Да, давай. Вот. Значит, должен меня без слов понимать, должен замечать мои потребности, и, конечно, их удовлетворять, и удовлетворять их хорошо. В чем проблема таких отношений? В том, что в них никогда не бывает удовлетворенности, потому что партнер не мама, и что он не делает? Все равно человек не наедается, этого недостаточно.
1: Да, то есть мы сейчас говорим о том, что, может быть... А я сказала слово созависимость,
0: да, здесь? Да-да-да.
1: Мы как раз говорим о том, что если ребенок изначально не напитался этим материнским, а потом не отстроился от этого, то он ищет маму в отношениях или даже он напитался и даже перепитался <laughs> и не отстроился от mm-hmm. этого он опять будет искать маму в отношениях совершенно не обращая внимания не осознавая да о том что что я жду от отношений с партнером если отношения были небезопасные ну, что родительская функция она какая родительская функция это функция защиты и этим принципиально отличаются мужско-женские отношения от детско-родительских отношений в детско-родительских отношениях есть функция защиты то есть ребенку надо опекать да а партнеры не надо. Иногда можно. Ну, ну да, у нас разнообразие да. играться. Я сейчас вспомнила Карлсона, что. <laughs> я самый больной, несчастный Карлсон. Ну, когда на свете. Он заболел, Будешь мне родной матерь. Когда он заболел,
0: да, он хотел, ходил. Был ему родной матерью и кормил его вареньем. Да, такое бывает, правда. да, Когда в какие-то моменты, ну там условно, я не знаю, если вы если вы рожаете, да, то вы хотите, чтобы партнер у вас позаботился и не знаю, отвез там в роддом, да, и как-то, в общем, погладил ну, по голове да. и так далее. Потому что вы регрессируете, потому что у нас всегда. Бывают эпизоды в жизни, когда мы регрессируем. Но когда это постоянно, это не норма. да, Все-таки опекать на постоянной основе, когда это в одну сторону. Когда вот один партнер всегда опекает другого. То есть второй всегда такой ребеночек. Ну, Ой, это, да. ну, как сказать, да, норма, не норма. Да живите, как хотите. Пошли, да. Мари. Пусть, пусть живите как хотите. Чего вы вам тут? Норма, не норма. Кто мы такие, чтобы Нет. ставить эти, значит, печати.
1: Не, ну, ну, если кому-то так. Ну а, да, мы же психологи, подожди. Да, да все.
0: Значит, так, ребят, это не норма. И лучше все-таки стремиться к тому, что чтобы, но ну, это хотя бы для начала замечать, потому что редко в таких отношениях бывает удовлетворение и какое-то развитие хорошее, такое соответствующее возрасту.
1: Угу. Да, я сейчас вспомнила примеры, например, вот мизальянсов, где например, мужчина сильно-сильно старше девушки. Но это будет больше к отцовскому. Да, все-таки больше да. будет отцовская,
0: потому что обычно это про, я просто думаю, как же это может звучать, все для неподготовленного уха, наверное, странно, но это тогда больше, это нужен синекс, он такой мудрый отец, старец который ее, знаешь, так снисходительно, ну он знает уже все, он все может, да, он может да. ее научить, он может как-то вот ее по отечески так, ну, дурочка, что там, Господи, деньги все потратила опять, ну что, ну, ребенок, я сейчас ей объясню. Это вот, да, это больше все-таки про батю. Но там есть и
1: материнская история. Конечно, есть. И Она мощная, вот это вот, ну ты, ты зайчик мой, ты покушала, просто наблюдала, вот это вот, ты покушала, ты пописывала, ты покакала, давай, да, вот это, 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 и там просто больше про материнское. Ну и вот... и Девочка, да, говорит, ой, как хорошо. До поры до времени, конечно, как хорошо. Либо второй вариант. Женщина с таким, например, исходно-позитивным материнским комплексом находит себе мужчину, которого начинает опекать. Угу. И вот тут та же самая, когда вот эти носочки поглаженные, да, ему все время кормят, да, там как-то его желания, там его потребности. Мы говорим, вот эта женщина там, для кого-то это идеальная жена, да. А для нас мы понимаем, что здесь есть некоторое нарушение баланса, потому что здесь больше про детско-родительские отношения, нежели про партнерские мужско женские отношения.
0: А вот пример. Таких отношений мужчина с исходно-позитивным материнским комплексом, который не сепарировался вовремя, и женщина, которая не выдержала этого мамкиного пирожочка. Это Илья Ильич Обломов и Ольга. Ольга выбрала Штольца в итоге, который более зрелый, конечно, потому что Обломов-то и хотел с ней любви и отношений, но как бы когда залежишь все время на диване и кричишь «Захар,
1: принеси кулебяку», понимаешь, что достаточно сложно строить отношения с женщиной. Да, как он и хотел. Вот весь такой чувственный весь такой на диване, да, как О он халате. это выгод? да, принесите мне это, да, дайте мне это. Да накормите меня этим. Но у него был там короткий период, когда
0: его подорвало и он значит стал активничать и вести какой-то такой более живой образ жизни. Но он закончился этот период и все-таки он Обломов пропал. Это классический, кстати, вот кого интересует, прям это классический кейс из... исходно позитивный материнский комплекс у мужчины в отсутствии современной сепарации Обломов это классический кейс. И есть еще один классический кейс. Я Муромец, Илья Муромец. <свят> Что неожиданный
1: поворот Блин, даже дожди,
0: всех, не я а вообще русский Алёша, который Илюша, лежал который на, печи, на, печи, на печи. 33 года. Да. Ну, ну а он сепарировался. Ну, да. через
1: 33 года пора, выушить. А вы уж. Послушай, лучше поздно, чем никогда. Согласна. Вот, Манкин пирожок. Да. Да, вот еще один классический пример, когда лежал-лежал-лежал, несите мне, несите мне, а потом его за поп-то укусило.
0: И пришлось встать пойти. Но тут вот укусил, и он встал и пошел. Да, Обломов это все-таки. Его
1: укусила, но он никуда не пошел. Ну, он
0: хотел, да, но не смог, потому что сильно его держал
1: комплекс этот. Он только мечтал, думал. Угу. Вот, вот исходно позитивный комплекс у мужчин, он еще может проявляться в чем? Мечты фантазии какие-то чувственные, но не доводить но до, до дела. да, mm-hmm. либо не доводить до конца дела, либо на дело не хватает, хотел сказать, эрекции, но, ну да, да. эрекции Эрос не хватает, не... Это...
0: включается, да, ну, потому что
1: либида не течет свободно, не течет, оно там спит, в лучшем случае, она наелась пирожков и спит, при этом, они, кстати, могут быть сексуально активны достаточно, могут, могут, конечно, но не выдерживать вот этих отношений, да, да, тут в этом истории. А уверенный каст прекрасно описание Бальтазара Бальтазар с исходно позитивным материнским комплексом,
0: который мир создан для того, чтобы меня ублажать. Да, 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 угу. да.
1: Мир создан для того, чтобы меня ублажать. Весь такой чувственный художник, который ни в чем себя не нашел в итоге. Здесь кусочек, там кусочек, и вот это вот. Нет, вы мне должны. Она там описывает интересный момент, что сначала он говорил, что нет, я хочу, чтобы мы с вами говорили весь день. Почему только час? И платить я за терапию не хочу. Вам страховая и так достаточно платят». И там но она классно производится. Mm-hmm.
0: Очень хороший кейс, да, помню как еще комплекс может проявлять себя в отношениях? Вот мы с тобой в прошлом эпизоде говорили про эмпатию угу. и про то, что история, когда контейнер не вырос хороший, угу. и человек слишком чувствителен ко всему, и он говорит, я просто очень эмпатична, а на самом деле он просто не справляется угу. да, и не может себя отделить, то есть опять же в отсутствие сепарации. Это история, когда человек в отношениях ловит все настроения, которые есть у партнера, подстраивается как бы под него, и постоянно на себя принимает угу. все какие-то негативные там движение ну то есть условно партнер там стукнул молотком по пальцу крикнул ⁇ «Ёб твою мать ⁇ а человек, который рядом с ним, он сразу скукожился и думает, что это он что-то не так да. сделал, при том что у него есть глаза и он сейчас видел, из-за чего, собственно, произошло ругательство, угу. но он ничего не может поделать, все он принимает на свой счет. Это опять про такую вот слепленность, про попытку войти в слияние и невозможность выделения своих чувств из вот этого вот кома, который у человека катится, постоянно его придавливает. Вот так вот я это метафорически
1: могу. Да, ну это про негативный да. аспект материнского комплекса. Или да. про негативный комплекс даже. Да-да-да. да Да-да-да. Когда... Это прям про негативный, да. Как у женщин негативный проявляется? Вот давай тоже какие-нибудь примеры покидаем. У женщины, как у мужчин, проявляется негативный комплекс. Кстати, вот тут тоже сложный момент. Я хотела сказать, что будет проявляться в том, что он будет все время искать какую-то хорошую маму, но он и при позитивном может, все время так, не оттепарировавшись, он может искать достаточно хорошую маму, и все будут не мама, не мама, как это был мимасик значит, сидит принц и листает альбом с принцессами, там Рапунцель, там Белоснежка, Золушка, еще кто-то, и он листает их фотографии такой, не мама, не мама, не, не мама, принц не Ну, позитивным, конечно, комплексом.
0: А исходно негативный, слушай, ну, я скажу такую вещь, ну, это обобщение, но чаще всего это так, это такое, понятно, что бывают разному, но в основном это так. Для женщины негативный материнский комплекс переживается более драматично, чем для мужчины, потому что женщина идентифицирует себя с матерью. В это же самое время мы дойдем еще до этого и расскажем вам про кавку, наверное, но это в следующих эпизодах. Угу. Я просто закидываю опять, чтобы не отключайтесь, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, будет про кавку, если мы не забудем. Конечно. И не будет по носам. Не будет, да. У вас, у нас я надеюсь тоже. И такой демонический да. В общем, для мужчины исходно негативный отцовский комплекс более драматичен, да. потому что мужчина идентифицируется все равно с родителем своего пола, с отцом. И поэтому мужчине проще компенсировать негативные аспекты материнского комплекса за счет отцовского, если отцовский позитивный. То же самое для женщины. Проще сгладить отцовский комплекс, если позитивная
1: мать. Makes sense, да? Да, makes sense. Я просто хочу знаешь, о чем задумалась. Про кто с кем идентифицируется.
0: Ну, по уму там, по Фрейду по... с родителем своего пола. Да, но
1: иногда бывает так, что идентифицируется с родителем противоположного пола. Но, но это вообще это... такой заворот. Слушай, но это
0: же уже что-то такое девиантное. У нас все-таки вариант клинической ну, нормы, да. это то, что ты идентифицируешь с родителем своего нормы. пола. И тогда ты интерпретируешь отношение к телесности. Вот как раз вот
1: это вот все про женщин с негативным материнским комплексом. Какие примеры можно привести? Вот ты говорил про созависимость. Вот смотри, Марин Цветаева... Вот у нее исходно негативный материнский комплекс.
0: Слушай, ну я не очень помню историю ее собственной матери, но я помню, какая она была мать. И тут можно сделать вывод, что он, скорее всего, конкретно негативный, да. Как она была к детям. Конечно, это тоже скользкая такая дорожка, но я думаю про Марину Светаеву, и я там вообще про клинику думаю, если честно. Ну, там и была
1: клиника, собственно, но комплекс-то и здесь, и в норме, и в клинике. Да, 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 это
0: это правда, да. Но я к тому, что здесь оно... Разворачивается очень мощно. Сильно, да. То есть там, где Клиника там всегда архетипические какие-то больше такие проявленные вещи. Да, и у нее же там такая
1: история была, что у нее было две дочери. Да, да. Одну она любила. Так а вторая умерла в приюте, я тебе про это и говорю. Так а другую она вообще не любила, и она, собственно, и пыталась, Она ее туда да, и отдала,
0: и не навещала. Не навещала, и, и не пришла на там похороны, ужасно, когда. ужасная история,
1: да. То есть, там совсем какая-то прям была. А
0: дочь, которую она любила, Ариадна, она, типа, ее любила, но арядно потом публиковала дневники, в которых видно, что мать ее задушила, конечно, контент. Конкретно, ну то есть ей тяжело было, она, конечно, тяжелая, мать была очень. И, кстати рубрика книжка давай Сейчас пришло в голову что про Цветаеву и про ее дочерей потому что опять же вот негативный материнский uh-huh. комплекс вот это все равно более заряжено в вот, отношении матери и дочери да потому что ну в детстве да в определенном возрасте это все равно вся твоя идентичность через пол там да присоединяешься к родителю своего пола для мужчин очень заряженные с отцом отношения более yeah. большей степени так вот книжка мне пришла в голову книга называется дочки матери третий лишний uh-huh. вот. и там как раз таки про все варианты вот заряженных сложных отношений матери с дочерью и ну, конечно, эта книга в основном про негативный материнский комплекс, потому что там такие тяжелые конфигурации. Но ну, для кого тема эта актуальна, для женщин важна. Для матерей, кстати, я считаю, очень. что у кого
1: девочки, вообще обязательно надо почитать. Почитайте. И еще есть очень хорошее на исследование, на самопознание то же самое упражнение. Мы часто говорим, что там в какой-то зоне наших отношений, там мы говорим, что вот моя мама была здесь не права там не права Вот тут она меня не любила, здесь она не так делала. И вот там такие-то черты мне не нравятся. И вот бывает полезно, я там начинаю их отвергать. говорю нет, я никогда в жизни такой не буду, никогда я буду совсем по-другому. Иногда очень полезно как-то собрать, что я не принимаю, с чем я не согласен, что я отвергаю или как-то категорически против в моей маме, в моей матери, или в том, кто вас воспитывал. Короче, материнская фигура. Иногда бывает очень полезно это выписать и посмотреть, как это у меня на самом деле присутствует и в каких отношениях я с этим. Потому что что что-то, кстати, может оказаться очень даже вполне себе и пригодным. Конечно.
0: Это как раз про... Про то, чтобы из под власти комплекса выйти, увидеть, угу. что в нем есть, и вы тогда что-то отвергаете и говорите нет, нет, это все, это не хочу, мне это мне не нужно, не полезно, а что-то вы берете, конечно, потому что ну не бывает там абсолютно плохих матерей, естественно, да, и даже если у вас правда там какая-то материнская фигура ужасная, но что-то точно есть там,
1: но в основном, да, в основном все-таки там, но ну, какой-то есть срез условно нормы, да, где есть в материнской фигуре много разного и позитивное и негативное и на это стоит обратить внимание. И это как раз и будет. Вот эта работа, она и будет таким, ну, назовем это не сепарацией, конечно, но такой работой... Движением, движением в эту сторону. Движением в эту угу. сторону, да, и работой в эту сторону. Потому что основная идея сепарации, она какая? Выделить... Да? отстроить свою идентичность а своя идентичность она отстраивается не отверганием чего-либо куда-либо а вот этим перебиранием что да. ко мне что не ко мне что про меня что не про меня и как я буду использовать те ресурсы которые мне дали мои родительские фигуры и как мои внутренние родительские фигуры как у меня с ними происходит диалог и как они себя там внутри на меня влияют угу. криво сказала но мне кажется Не-не, все, не, все, все понятно
0: все понятно сказала вспомнила вот у Каст у нее этот вот мир создан, чтобы ублажать меня. Это она цитату использует для описания исходно позитивного материнского комплекса, а для исходно негативного материнского комплекса она использует это, видимо, цитата из кейсов ее клиентских. Угу. Цитату "ужасный человек в ужасном мире". Угу. Вот как это да, ощущается. Ну в общем читайте Каст, читайте Ильячев. А я подумала еще вот про мужчин, угу. как у мужчин проигрывается еще негативный материнский комплекс. Подумала, что еще можно туда отнести какие-то контрфобические защиты, когда я вообще ничего не боюсь, я вообще все могу, у меня вообще никаких чувств нет, я сейчас вот это вот, когда не было матери, которая отражала, и это вот как раз тот случай, когда я рассказывала вот в прошлом эпизоде тоже пример, ребенок бежит, споткнулся, разбил коленку, никто не подошел, тогда он встает и идет дальше, он бы и поплакал, да как бы, да всем плевать, mm-hmm, да, и mm-hmm. никто не реагирует. Вот такая вот тоже история, что да мне вообще все равно, я вообще все могу. Ой, ну и кстати, конечно, ловила Суржбита Утра всех женщин да. овладеть всеми я вообще никого не люблю мне надо просто потыкать пиписькой в кого-нибудь да
1: но смотри вот тут тоже интересный момент позитивный или негативный аспект потому что если мы возьмем про две категории хотела сказать мужчин одни ловеласы а другие контрзависимые У-у-у. они могут между собой как-то взболтать, но не смешивать они так могут это часто же один и тот они же могут, человек конечно они могут между собой там как-то миксовать но просто иногда бывают контрзависимые которые не ловеласят ну которые вообще ничего да они, они вообще угу. там ничего. А бывают контрзависимые, которые не приближаются к кому и при этом ловеласят. И вот тут вопрос, да, про Но негативные... Но все таки то
0: и то контрзависимость, по сути. Конечно, ну, потому конечно. Что это отсутствие,
1: да, привязанности, да? близости. Это страх. Близости, угу. страх, привязанности. Угу. И вот тогда у меня вопрос. Потому что вот это вот ловелась нечество еще и с контрзависимостью, да, оно про что? То есть Мужчина в этот момент направляет свою энергию, свою либидо, там не на какие-то достижения. Он хочет самоутвердиться, он хочет себя как-то предъявить этому миру, но он направляет свою либидо и свою энергию не на реальные достижения, не на то, чтобы вот построить что-то, да, а то, чтобы присунуть кому-нибудь одно и другое и третье, пятое, Это такая фейковая история, потому что, ну, присунул, потом еще раз присунул, а то потом... удовлетворение
0: от этого все равно не удовлетворение, все равно Нет. не заканчивается
1: никаким, да. Так мы вопрос-то как раз про то, что мы здесь будем говорить вот про какой аспект, негативный все-таки или про позитивный, вот контрзависимый и ловелас. Ну, я думаю про негативный. Ну, я вот как тоже думаю про, про то, что у меня была какая-то шальная мысль про то, что может быть это такой поиск, я думаю. Нет, здесь все-таки самоутверждение. То есть, этого мужика затрахали. Ну, В смысле, простите, пожалуйста, но...
0: И тут начались целова, наконец-таки, да? Да, Я тебя вот только слушаю и думаю, как к вам, наши дорогие слушатели, повезло, что мы не фрейдисты, например? Потому что я просто думаю, что бы сказал сейчас аналитик-фрейдист про историю, что мужчина, значит, ему нужно там трахать
1: новых женщин каждую неделю. Я думаю, как вам повезло, что мы так мягко все это объясняем. Да, да, да. да, да. Но я к тому, что это проявление исходно негативного материнского комплекса, в котором символически мужчину трахнули и не один раз. Трахнули в смысле плохо обошлись с ним, да, это какое-то даже такое пренебрежение было. Ну, в общем, короче, не было там какой-то большой позитивной среды, возможно, я так сейчас предполагаю, да, и он был затоплен материнским, да, настолько, что он начинает это отыгрывать. И тут у меня сочувствием сочувствие к этим людям.
0: Да, да. Ну, потому там что... Там можно посочувствовать, действительно. Херет жизнь,
1: прям херят да, жизнь. Да,
0: это прям сливание... И ты сказала про либидо, я думаю, господи, сколько, вот, сколько можно было сделать всего, вместо да. того, чтобы вот это вот все тратить на это силы и время. Построить карьеру. Было... дом, карьеру, дом. там не знаю, художественную мастерскую. Ну, кому что? Ну, в общем, это можно было бы перенаправить. Да, это действительно грустная очень
1: история. Угу. Ну, правда, тут есть чем посочувствовать. Вот. Это как раз про исходно-негативный материнский комплекс у мужчин. Вот такой тоже пример. Ну, про женщин, мне кажется, сказали. тоже Про исходно-негативный комплекс у женщин.
0: А вот смотри, исходно-негативный материнский комплекс
1: у мужчин у Каста написано цитатой «будто парализован». Вот. Вот. Но смотри, он как мужчина парализован. Да. И это не значит, что он там не будет... Это может быть как и импотенция. Кстати, и импотенция может да, быть. А может... Импотенция может быть и преисходно позитивно, да. в сепарации. сепарации. Но импотенция, она бывает разная. Она бывает буквально, она бывает символическая. Ну, так мы говорим,
0: что его кастрировали. Мы да. говорим
1: часто в наших аналитических да, кругах. кругах. Имеется в виду символическая кастрация. Это прям термин. Символическая кастрация. Это значит, что он построить ничего не может. Угу. Ну, просто физически не может, там, не знаю, создать что-то. Ну, Перебида, перерезано. Конечно. Угу. Денег заработать. Угу. О, кстати. Кстати, да. Кстати, да, вот денег заработать. Кажется, это прям важная история. Вот
0: мужчины, у кого замечательная мама, кормящая, хорошая, вы тоже слушайте вот это, потому что вот реально это очень частый кейс, когда мама очень хорошая,
1: но от нее нет своевременной сепарации, угу. то тогда вот это все про вас. Тогда буквально импотенция. Да. А если мама, которая с таким негативным аспектом или среда была такая материнская по каким-то причинам, не будем винить родителей, все-таки, да, но по каким-то причинам была среда с таким негативным материнским аспектом, где тюкали, 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 кастрировали, 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 то здравствуй ловеласничество, контрзависимость и символическая импотенция. Что-то как-то не весело, да. Вообще не весело. У меня же такой нервный смешок. Все плохо. расходимся. До свидания. Да, с вас 10 тысяч. Так, но что мы с этим обычно делаем? Слушайте, это не приговор, это не какая-то история про, ну если там не было какой-то действительно жуткой трагедии. Поэтому
0: мы, да, используем слово исходный, что все-таки тут
1: можно... Трансформироваться, да. И За счет чего мы будем менять? За счет снижения силы комплекса. То есть в какой-то момент, очень важно, там обычно это начинается в подростковом возрасте, очень важно противостоять, чтобы случилось противостояние родительским фигурам и родительским комплексам для того, чтобы росла и крепла собственная идентичность. Противостояние сначала у нас начинается с обесценивания, как правило. Ну да. И очень важно, конечно, там, в позитивной среде, конечно, очень важно, когда все-таки там присутствует значимость, мнение, потребности, нужды ребенка, и которая тоже потом будет как-то разворачиваться. Ну и когда там, подростковый возраст, да, там это тоже нас самом деле имеет значение большое. В общем, идея такая, что очень важно, чтобы это противостояние, оно случилось. Угу. Оно может случиться естественным путем от 13 до 20 приблизительно и где-то 20 плюс. Вы вдруг обнаруживаете, что ваш родитель полный себе реальный человек, но не уже идеальный. не идеальный, угу. реальный. У него есть свои достоинства, у него есть свои недостатки. У вас к нему появляется благодарность. Это, кстати, один из признаков, когда сепарация, угу, да, свершилась. Совершается или совершается сепарация, постепенно появляется очень реалистичная позиция, и появляется благодарность за то, что вы мне дали жизнь, за то, что там ну, у каждого там своя какая-то история вот это очень важно. До тех пор у вас, пока вы заряжены какими-то эмоциями, неважно, там плюс или минус, вы еще во власти этого комплекса. А когда какая-то реалистичная позиция появляется, появляется благодарность и появляется переживание собственной идентичности отдельной, которая выбрала в себя. И все что принес рот и родители и свое что-то создала, и идет своим путем путь таков не всегда это бывает в период с подросткового возраста до 20 лет иногда мы это встречаем гораздо позже ну, да это может быть спровоцировано кризисом причем как личностным кризисом например кризис в отношениях кризис в отношениях когда начинают проекции рассыпаться и вы по отношению к партнеру начинаете какие-то разные переживания у вас возникают или наоборот не возникают и вам кажется что все эти отношения жили себя кризис надо куда-то двигаться дальше вполне вероятно что вот у вас подгребает изнутри что-то да что начинается опять вот этот процесс актуализируется еще этот процесс актуализируется во время возрастных кризисов mm-hmm. и каких-то еще вот ситуаций больших любых кризисов да, во, во всех любых кризисов. кризисных
0: ситуациях даже если это не кризис кризис большой а вот именно кризисная ситуация да. все актуализируется это поэтому кстати сейчас то самое время. Время индивидуации, сепарации.
1: В общем, неспроста мы про это все говорим сейчас. Да, то есть время обнаружения себя. Выделения. Себя, себя. пространство. Да, и налаживание гудена в здоровых отношений с внутренними фигурами, с внутренними родительскими фигурами. Для этого, кстати, и существует и психотерапия, и внутри психотерапии существуют разные техники, когда мы сначала эти фигуры из себя как-то достаем, мы их изучаем, мы их пытаемся как-то увидеть, мы их пытаемся понять. Какая-то родительская, там, материнская фигура, там, критикующая постоянно материнская фигура, которая вечно недовольна внутри меня, например, да, и начинаем как-то символически, образно, метафорически налаживать эти отношения. Там, у нас есть прекрасные коллеги, которые, да и мы сами тоже в работе это делаем. Чуть я на коллект переключилась. Чё это за коллеги такие, которым досталось все? Да нет, мы то же самое делаем. Я просто вспомнила тут про упражнения мне рассказывал. Ну, можно это с помощью упражнений делать, да. Но в любом случае основная идея, в принципе, она проста как мир. Чтобы что-то с чем-то сделать, нужно сначала разобраться, с чем мы имеем дело. Что это? Как оно представлено? Как оно выглядит? Как оно влияет на меня?» Такая простая
0: вещь, но такая неочевидная на самом деле для многих, Марин, я сейчас думаю, потому что... Да? да? потому что и в этом корень многих проблем как раз, про то, чтобы понять, что перед тобой. Ну, это анализ. Для этого нужен внутренний доёбщик, внутренний наблюдатель, наблюдающий эго, и в целом какие-то аналитические способности, и уже более-менее крепкое эго, понимаешь? На самом деле, это действительно такая очевидная вещь, но в этом основные сложности бывают. Да. Люди часто выбирают отреагирование, но не потому, что они плохие. Мощностей не хватает. Мощностей не хватает, такая
1: среда, да, так Да, все. и просто нет навыка заниматься такой саморефлексией. Да? Но вот мы два выпуска говорим про исходно-материнское, позитивное и негативное. И вот если мы двигаемся в эту сторону, да, про те самые неочевидные вещи, то через что мы их поймаем? Мы их поймаем через наше отношение к телу, поэтому, друзья, давайте-ка вы потихонечку вместе с нами будете учиться быть внимательными к себе, вот просто потихонечку, да, и начнете с того, что вы будете, например, просто обращать внимание, как ваше тело себя чувствуют в разные периоды времени. Обращаете ли вы вообще на него внимание? Как вы обращаетесь со своими физическими и физиологическими потребностями? Привыкли вы терпеть? Привыкли вы себя гнобить? Привыкли вы себя, наоборот, как-то расхолаживать? Или у вас модель такая, что здесь, значит, я терплю, помираю, а потом я, наоборот, расхолаживаюсь и вообще гори все огнем, гори и сарай, гори и хата, да? То есть материнское, оно протелесное. Значит, это про ваше отношение с вашим телом. Материя. Конечно. Конечно. Угу. И вообще с материальным. Материальное. Угу. Как вы к этому относитесь? Да? Какие чувства у вас к этому возникают, какие идеи, фантазии? Материнское оно про чувства, про эмоции, вообще про чувственно-эмоциональную сферу. И опять здесь нам понадобится внутренний наблюдатель, как еще кто-нибудь, кто помогает нам как-то исследовать это. А как здесь у вас обстоят дела? Вы вообще обращаете внимание на то, что вы чувствуете? Вы как-то внимательны к себе, если у вас Чуткость по отношению к себе, а еще очень важный момент, это, конечно, про сострадание, которое в идеале к себе, конечно, угу. оно потом родится и к другим, кстати, потому что сострадание начинается оно к себе, как и все, да, конечно, как вы привыкли обращаться со своим телесным, со своим материальным, со своим чувственно эмоциональным, где еще это будет проявляться материнское? Это будет проявляться в отношениях обязательно, например, там, у женщин это будет проявляться в отношениях с детьми в отношениях с партнерами, когда о них нужно позаботиться, да, ну вообще в заботе в какой-то, что там у вас происходит. И вот здесь мы можем постепенно, постепенно вот этот узор этой фигуры вырисовывать. Мы можем постепенно создавать, какая у вас внутренняя материнская фигура, когда она и каким боком к вам поворачивается, в каких ситуациях. Не знаю, в какой-то сложной ситуации будете вы себе сострадать, или вы себя там загнобите, затравите, и будете тело свое мучать, изнурять чем-нибудь, или наоборот совершенно.
0: Да, можно начать с этих вопросов, наблюдений за собой. Что помогает, если вы обнаружили негативное? Мы вообще... Вопрос, что делать, встает в отношении негативного комплекса. Потому что, как мы понимаем, когда он позитивно, исходно, но сепарации не произошло, то он опять же становится негативным, и мы там имеем дело тоже с этими аспектами. Когда встает такой вопрос, что еще можно делать? Можно попробовать хотя бы общаться с людьми с позитивным материнским комплексом, у которых есть дети, и вы оценить, что они там хорошие родители, и они вот, вот это вот передают. Оно воздушно-капельно передается. на самом деле, правда. И когда вы в контакте находитесь с человеком, у среди. которого да, позитивный этот комплекс, вы можете напитаться и научиться новым способом там обращения и с собой, и с другими, и со способом жить. Ну, потому что, когда вы себя гнобите, вот, например, телесно, да, вот, как Марина упомянула, вот у вас появились подруги, которые там себя вообще любят, ходят на танцы, танят в живота какой-нибудь, не знаю, там, кули вебинарные школы. Ну, такое все очень вот тоже про материю, про еду, про тело. И вы, наблюдая за тем, как они с этим обходятся, вы что-то, может быть, будете перенимать, или, по крайней мере, вы будете понимать, как оно бывает. Угу. Вот. Ну, и психотерапия, конечно, куда без этого, да, здесь, в общем, это всегда хорошая идея,
1: если у вас есть какая-то боль. Психотерапия не панацея, но хороший способ. Да,
0: ничего не панацея. Да.
1: Ну, а на этом мы будем с вами сегодня завершаться. Да,
0: у нас впереди отцовские комплексы позитивные. И негативные. Этому будет посвящен следующий эпизод, а может быть, даже следующие два эпизода. Мы еще да, не решили, не поняли, как пойдет. Расскажем вам, как обстоят дело с отцовским, так что не отключайтесь, будьте с нами, мужчины, давайте вы подключайтесь тоже, потому что отцовская очень для вас важно. Угу. Если вы сами уже отец, это тоже все очень будет важно. Для женщин тоже все слушайте. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите нам отзывы на тех площадках, на которых можно писать. В Apple подкастах точно да. можно написать отзыв. Делайте, пожалуйста, это. Мы будем рады.
1: Нам очень интересно почитать их, обнаруживать всегда очень здорово. Ну а с вами были сегодня на психологическом аналитический психолог Ольга Макарова. Это я. И тоже аналитический психолог Марина Пономарева. Увидимся. До свидания.